0: вот эти разноголосицы мыслей а, ну на беседы это может может да, далеко не всем будет понятно интересно мы начали в этих беседах каких-то частных вопросов конкретных а в том стали разбирать эти вот эти мы мыслительные загоны человеческие да и как это есть термин over thinking да и основной такой идея этих бесед ну, у каждого цикла есть какая-то соведущая идея, что вот это разноголосица в нашей голове и разноголосится мнений, которые мы видим в окружающей реальности и в мире, в процессах, да, она, конечно, нас пугает своим многообразием, но, может быть, как мы предполагаем, да, может так и задумано, чтобы была вот эта разноголосица, чтобы было вот это разнообразие, и чтобы мы через это разнообразие росли осмысливали его как-то да даже как бы то, то что конечно кого-то это разрушает да устройство когда есть какое-то явление и многие взгляды на него пусть даже ни один из них не будет правильным но мы даже оцениваем первое второе третьем поняем нет что-то и это не то и то не это да есть все-таки мы двигаемся правильно чем можем поднять все-таки над этими всеми взглядами прийти к чему-то, да, такому глубокому. И также вот у нас процессы настолько сложны, что, конечно, можно попытаться замазать все это какими-то там измененными состояниями сознания, но в целом, если мы действительно хотим вот обрести внутренний мир, то сама сложность проблем у нас призывает к какому-то уже такому развитию. Когда мы меняем свою жизнь, на да, как бы тип взаимодействия с реальностью, отношения пересмаешь с ними и вот поднимаясь на это разноголосище приходим какой-то вот ну, взаимосложности всех вот этих процессов какой-то оркестр до да? оркестр где скрипки инструменты они не рост, они все как бы одну ну слушает одного дирижера и мы остановились на так, как бы я сказал так учебная задача что ли да то есть у нас была такая мы избирали, да, тут практика. Учебная задача, я бы сказал, на тему. Сейчас я просто приведу какие-то отдельные описания. Больше своими словами, хотя, конечно, когда такие вещи читаешь, это интересно читать, как сам человек об этом все пишет. К чему этот пример сразу скажу, да? Что есть категории людей, которые в детстве пережили какую-то серьезную проблему. Может быть, даже, даже вот это связано с мысленными загонами каким Или попытались выйти из этой проблемы, у них начинаются какие-то мысленные загоны, чтобы в них разобраться, они либо пошли на психфак, либо стали читать книжки, ходить на тренинги, да. И думая, что при внесении массы сведений сведений вот в это варево, как бы, да, если вбросить как бы, еще 10 щепоти перца, это как бы поможет разобраться, но, но, но эти часто какие-то взгляды, да, служат катализаторами каких-то других процессов, и в итоге, как мы говорили, да, уже человек выстраивается как эта система вентилей в голове. Так у него была своя, своя система вентилей, через которую не проникает живая мысль, а тут еще на эту систему вентилей настроил еще какой-то бюрократический аппарат, да? То есть и и сейчас это не про нашу, так вот, сказать, девушку, которая будет рассказывать, ну в целом как бы как может сказал бы какой-то там специалист да вот такие психопатизированные личности есть которые вот где-то все знают все понимают на их взгляд да и пробиться к которым совершенно нереально да при этом они страдают мучаются вот они в своей какой там живут в капсуле но конечно где-то можно только плакать да вот глядя на них это очень кстати ну не все потери для всех это я беру крайний случай вот если вы помните князь Мышкин да как Настась Филипповна характеризовал что представьте что вы любите человека и вдруг видите это лицо любимого человека за решеткой психиатрической клиники для буйных помештва и вы понимаете что вы ничем помочь не можете да, потому что человек от вас отделен стеной и вот Настась Филиппова мечтала что появится какой-нибудь человек который поймет там возьмет замуж, сказать, спасет. И вот появился мышки, но опять же что-то придумал себе, да. И вот таких, ну, придумываний из-за которых человек, так сказать, уходит во тьму куда-то там, очень много. Ну, то, что у нас было раньше, я уже сейчас не повторю, что у нее началось, что сильно, как классически, вот здесь, может быть. По классической схеме, что обвинение мамы там во всем, да? Мама действительно, она обижала и третировала. И у нее какой-то возник момент, что чтобы а, мама меня за что-то считала, надо постоянно быть хорошей, такая, да? Но сейчас просто сразу сделаю небольшое вступление, да? Мы на этой точке зрения вины мамы не, не останавливаемся. Да? У, у, в чем... А, а, ну, сразу скажу, да, значит, когда мы будем сейчас говорить про ее травматический опыт, в чем вообще ядро травматического опыта? Ну, вот, и, если отбросить а, различные а, ну, варианты, которые могут только нам где-то ну, зрение запорошить, да, частными выводами. Ну, то есть там, боевая психическая травма, да, у кого-то там травма детства или там.. Эти блокадные дети, да, и даже возили на Большую Землю, они там погибали даже при уходе, да, потому что это настолько тяжелое как психическое переживание. У кого-то там что-то там, недостаток телесный там, еще что-то, да. У каждого свое, но, в принципе, если вычленить само ядро, это вот, можно сказать, условно, такое промерзание личности, да, когда она вот скукоживается, да, закрывается в эту капсулу, и для нее вот это какое-то переживание, которое она... А, оказался непосильным да, вот это. А, оно становится, ну, доминанта восприятия. Человек в своих мыслях не может оторваться от этого восприятия и от этой мысли постоянно вращается, вращается вот к него. А если мы не активируем свои, что называется, кору головного мозга, хотя человека нельзя свести только как физиологии, да, кору мозга не активируем по другому поводу то у нас, как говорил Ухтомский, вот получается вся кора мозга засасывается в эту какую-то воронку, да? И если мы все-таки время от времени обращаемся к другим сторонам нашей жизни, любовь, добро, доброта, красота и прочее, да, то у нас эти оба области, отвечающие ну, коры, за эти так, другие сектора жизни, подчиняются этой патологической воронке, да? И эти вот эти нервные связи где-то рассасываются за ненадобностью, да? И человек остается только его вот, какой-то опыт негативный в жизни Через который он смотрит на весь мир. Ну и и сюда можно включить, да, и учение Льва годского что когда мы теряем эту активность, направленную к миру, у нас эти, не формируются новые понятия. Ну и, можно сказать, лобной доли не формируется на другом языке. Ну и, по сути, такой человек, когда он вырастает, если у него нарушен какой-то, э, сказать, э, интерес к миру бескорыстный, то э, не развивается какие-то психические структуры, которые позволяют, могли помочь держать вот свои какие-то переживания, там, да? Если он плачет, то бьет тарелки, если он там чем-то недоволен, кричит, да? Или вот даже многие люди, они, сказать, а подростки особенно трудные, да? Они даже совершая преступления, засыпают в краденных машинах. То есть у них нет даже как-то элементарного понимания, что будет через два часа после совершенного того преступления. Потому что лобные доли — это прогнозирование, да, наиболее актуального действия из многих возможных. И, соответственно, человек, который был погружен только в себя, у него как-то вот другие стороны жизни не развиваются. Соответственно, чтобы выйти из этого состояния, нам да, нужны какие-то другие взгляды на реальность альтернативные. альтернативные не смыслы там, вот как альтернативная живопись, там банку краски вылет на холст, да? А учиться прислушиваться к другим. Или вот я, да, часто на тему травмических опыта, раз приведет фильм Вайска рассказывал фильм, да? Я рассказывал. Ну, сейчас вернемся к этой девушке просто как пример преодоления травматического опыта, да? Фильм документального часа это фильм Васька, фильм про парня, который сбывается мечты. То есть парень чувство в коррекционной школе, где-то рассказал, да? То есть в 18 лет он почти не умел ни читать, ни писать. Что-то он так неправильно сказал преподавателю. Ну, сирота, да. Его по рекомендации этого преподавателя направили вообще в. ПНИ для недееспособных. По идее, шансов не было. В 18 лет не уметь ни читать, ни писать. Но вот такой интерес к людям у него был, да, что он потом 10 классов прорубил, но ему, конечно, помогли там, получить это право учиться в школе. Но он сам, никто не утянул, сам 10 классов протаранил, потом колледж, потом женился, потом вот уже фильм показывает, что он уже в ВУЗ поступил. И вот однажды профессор, дефектолог, рассказывал, что однажды принесли когда она работала, не помню, где, то ли в доме в детском доме, то ли, то ли в коррекционной школе, принесли ребенка, ну, вообще, на Западе любит снимать фильмы про такие документальные, там вообще была критическая ситуация, что он вообще рос в каких-то тряпках, то есть там в семье жила где-то, у нас на русском севере где-то семья, да, мама с папой пили, у них сгорел дом, там сгорело четыре ребенка, он был пятый. Ну, только... А, и даже она от этого шока, она разрешилась, мама говорит, то ли во время пожара разрешилась переживать, то ли после. Но, в общем, они еще усугубили свой алкоголизм. И ребенок рос в каких-то тряпках, и когда его нашли, он даже не мог ходить прямо. То есть, был Маугли. Да? Но вот, она говорит, когда только вот... А, и прогнозы были самые неблагоприятные, что все как бы, да, на всю... ну, как бы, уже не сможет не как развиваться но он говорит, да, ну, вот, с кем я общался профессор говорит но ну, я увидел просто в глазах вот такой как то интерес я просто по глазам сразу понял что с ребенка толк будет И уже он пошел ну не в седьм или в школу с девятого класса да но тем не менее вот это интерес к миру когда ты не только в своих этих моделях да вот это очень трудно но это вот самый может быть единственно возможный способ ну, конечно это понятно что мы это вера для нас да как бы это главный щит но для людей которых у которых нету веры вот хотя бы с это начать сейчас последний пример я при, перейду к этой девушке может на раз я приводил как раз там а, в этой книге когнитивно-поведенческая психотерапия мне понравился пример где речь шла о абсцинном компульсивном расстройстве личности то есть навязчивый человек он себе придумал какие-то схемы и вот и Ими действует то есть он себе придумал что он всю работу должен делать идеально ему в итоге начальство получает какую-то работу но ее в срок не делает, потому что бесконечно откладывает чтобы в будущем делать идеально в итоге он нервничает у него зажимает спину и спина болит он значит, вначале пытался психоанализом проблемы решить ему сразу объяснили, что во всем виновата мама что мама была такая у него ну, не требовательная ну вроде бы он что-то там понял что меня надо маму ну а дальше что ну, мама ему, все, да, виновата, да, поздравляем тебя. А потом, как бы, подход уже изменился, да, когнитивно-поведенческая вот психотерапия. Ему сказали, а с чего вы взяли, что вы должны вот так вот все тщательно делать? Ну, там, понятно, что не тщательно, так это была уже такая ненормальность. Но мне кажется, что если люди, они, я не буду делать тщательно, они меня не будут там уважать. А говорит, ну, а вы их-то спрашивали? А вы их спросите, спросите. И он стал всех своих сотрудников, там, начальника, вот, просто интересоваться. И он понял, что единственная причина их раздражения, ну, возможно, это когда он не сдает проекты в срок, бесконечно в И да. ему про, э, сделали эксперимент, ты проведи эксперимент. Вот эту часть работы сделай, как ты обычно, там, откладываешь, там, да, а это, а это делай сразу, а потом сравни результаты. Он говорит, почти результаты одинаковые. То есть я к чему, что человек просто придумал себе вот всю вот эту матрицу, в ней жил, мучился, страдал, да, но вот через вот этот просто интерес к миру, да, просто прислушиваться к людям, он понял, что это все было надумано. И потихоньку стало все вот, оно выстраивалось. И после все расстройства личности, вот описаны-то они они вот сводятся к этому. Что, когда мы учимся обратную связь получать. В общем, что эта девушка рассказала? После Испания, как я сказал, она, у нее злопаминность к маме отрезала. А, то, что вот... А, все, все разговоры о как это родители называют. Не радиоактивные родители, а как это. Не реактивные. А... Ну, когда мифицированные продукты таким словом называют. И также называют родители. Ну, в общем, ну не суть важно. Вот говорят, что вот там человек в семье было насилие. Так мне кажется, что вот насилие это когда он приходит на такие какие-то агрессивные. Я не говорю, что вся психотерапия плохая, есть хорошее направление, да. Но вот есть какие-то агрессивные курсы, которые вот человека нацеливают, что он искалечен там родителями. И на этих курсах его представит вообще как овощи какого-то, да, который ни за что не ответственен, который был просто баланкой, из которой история лепила какого-то урода, да. Ну, и теперь, например, смотрите, из тебя, из тебя завинились и из, из, из тебя из твоей болванки сделаем там ну и делать такого какого-то нарцисса там да потом поэтому с мамой надо отбросить все там если человек маму не сможет простить кому вообще жизни простить может а, ну вот она слава богу после исповеди прошлое перестало быть для нее бульоном в который она варилась а, Появились силы смотреть на себя, с позиции, в чем я ошиблась, в чем грех. И сразу у нас пищевая дикция будет дальше, но ну, не сразу там. У нее полный набор был джентльменский. Объедалась конфетами. Вот как только отрезала она прошлое мама сразу перестала обидаться конфетами. Потому что, видимо, когда она надо сразу что-нибудь там забрасывать. Вот это еду пыталась заткнуть дыру внутри, как будто нет больше этой дыры. Но потом мы а, остановились на чем? Мы остановились на э, грёзах. Что она пыталась э, э, вот эти какие-то проблемы, ну, как ей кажется, с детства выросшие, она вот такая росла, развивалась. Э, какие-то у нее вот эти э, мыслительные загоны, она, она, соответственно, фантазиями пытается прежде Диана на коне. На коне, но на самом деле, вот может быть, трагичное наше время, что мы вот, потихоньку утрачиваем понятие нормы. Даже в этой же книжке, которая ссылался к вопросу о фантазиях, там был такое нарциссическое э расстройство личности, там был такой, значит, Дэвид, который э интересовался, сумеет ли психотерапевт разрулить э такой уникальный э случай такого уникального пациента, как он, ну, типа Дэвид, да? И он говорит, что ему некомфортно на работе. Он, говорит по поводу депрессии. А в чем депрессия? Ну, приходишь на работе, там рутина какая-то. Ну, я же гений, мне же надо прощать какие-то креативные проекты, да. И почему это быдло, Она меня не слушает? Она же должно понимать, что вот тут я пришел, как бы я способен их направлять, учить, как бы, да. И, соответственно, что вот это люди его не воспринимают на уровне, как он хочет себя видеть, да. Это ему приносит дискомфорт. А что приносит комфорт, когда он мечтает какие-то сказочные фантастические проекты у него, там, где он стать миллионером там, да? Ну, и к воп... я к чему? Что вот эти... с... С... утрата нормы она в чем выражается? Что люди не понимают часто, что вот эти грезы, которые соправляются эйфорией, что в долгосрочной перспективе ну, как в краткосрочной тебя вроде освобождает от какого-то дискомфорта, но в долгосрочной перспективе это приведет вообще к коллапсу какому-то, да? И вот я а, закончил прошлую беседу на выдержке из одной книги. Как одна пациентка, которая, ну, пила, выпивала, а, но когда она вынуждена блохарить за ребенком, она в алкоголя. алкоголя, ну, а какие-то неприятные мысли она а, закрывала какими-то фантазиями, как красивая богатая женщина, беззаботная, живущая на берегу лесного озера. В фантазиях при присутствии любовной связи гетеро характера, ну, так сказать, эльфы. Эльфы в лесах бериллианда, да? Ну, Толкина, там, 7 миллионов. Да? Ну, у эльфа, правда, не были там, моносексуального характера ну, какие-то. По крайней мере, Джон Толкин это не, не описывает. да, Ну, в общем, вот эта эльфийская такая, как бы, жизнь на берегу водопадов. Фантазии были связаны с доминированной властью, сексуальной привлекательностью. оценка была убеждена, что фантазии помогли помогали в одежде от употребления алкоголя и приводили к психологическому релаксу. А, ну, я уже рассказал, что Сейчас вы, мы, то есть мы следим за ходом, да? Мы, мы разбираем, как бы, пример загона, который начался у какой-то психологическая травма, и как бы да, следующий пункт, что человек, ну с точки зрения нашего беседы, пошел неправильным путем. Два было момента, что это было как бы, такое стихийное изучение э, психологии всего подряд, что у, усложнило, то есть когда есть человек, ну немножко и тут если нам будет слушать, что, прошу не обираться, ну, это наша, сказать, слушательница, которую мы разбираем, немножко такое, как высокоумие присутствует, да, то есть для человека обилие знаний, это скорее новый повод строить новый лабиринт, да, ну и плюс вот эта э, склонность э, уходить в фантазии. На примере заключенных это очень там э, описывал, это был случай описан очень хорошо, Попион мотылек он там, значит, автор он одиночное заключение проходил. Там ужасно тюрьма совершенно была и значит, там была такая технология, что он изматывал себя. Ну, там голодный поэв был, он себя изматывал хождением по камере. Ну, практически там не помню, сколько 12 часов или сколько. Ну, в общем, ходил, пока он не будет изнеможения. Ну, плюс нет калорий еды, и когда он падал от изнеможения, накрывался, видимо, мозг уже начинал выдавать картины, неотличимые от реальности. То есть он там уже, так сказать, путешествовал, ходил, но заканчивается это плохо, потому что разрывается у человека связь с реальностью. У него просто, видимо, в силу жизненного опыта, у него связь с реальностью не разрывалась, а человека может унести. И вот как пишут авторы, значит, поначалу пациенту, ну, с планом расстройства психики, кажется, он управляется своими фантазиями. Ну, здесь надо просто понимать, что, может, здесь нет алкоголя и наркотиков. Человек использует в качестве аддиктивного агента собственные мысли, да, но, но суть от этого не меняется. То есть, первый этап – это ощущение эйфории и ощущение контроля, что ты, значит, управляешь ситуацией. Когда и сколько тебе необходимо. Со временем вот эти аддикции, ну, вот эти патологические структуры встраиваются в сознание и начинают контролировать поведение человека. И человек уже живет внутри создаваемых сценариев и таких нарциссических образов, видит себя в зеркальном мире собственной грандиозности, такой герой, героиня, которая преодолевает ежедневные трудности, побеждает конкурентов, достигают цели. Окружающая действительность видится в рамках сценария с фантастическим содержанием ну подкрепляющую и усиливающую нарциссическое самоосприятие. Ну помните, типа как Золушка, да? Этот принц издевался над этими двумя сестрами. Они жили в нарциссическом теор... сценарии, собственно, грандиозности, да? Он пускал в них самолетики, ну типа прикалывался, да? вот он уже об... обратил на нас внимание. Ну то есть они, они воспринимали это по своему, что он обратил внимание. То есть он погружается в магический оторван от реальности мир. Когда он погружается в этот мир, у него есть хотя бы возможность на время снять чувство ответственности, ну какие-то переживания снять, уйти от конфликтов, от эмоциональной боли, ежедневной обязанности и И вот он, как этот нарцисс из мифа, да, приковывается к собственному отражению. А, Пребывает в мечтах о величии восхваления. И, кстати, чем больше же эта ситуация она развивается, тем больнее связь с реальностью всегда. Да, потому что тебя в реальности же, ну, не всегда хвалят. И вот есть, кстати, вот как некий комментарий, это мы сейчас разбираем грезы, что человек пытается преодолеть внутреннюю боль, уходит в грезы. ему кажется, он на каком-то этапе ситуация контролирует, но потом ситуация начинает контролировать его. Как некий даже комментарий, вот есть развернутое исследование, произведено ФРГ на тему транстальной медитации. Да, э, после того, как э, транзитальной медитация стало заниматься большое количеством граждан Германии. Это исследование объективно, э, и там как раз было показано, что когда люди пытались э, уйти посредством ну, транзитальной медитации, какие-то внутренние боли, да, в этом состоянии э, эйфории, конечно, было комфортно, им было комфортно общаться э, с соратниками по движению, да. Но чем больше они пребывали в этом состоянии ухода в действительность, тем слабее они, они э, как бы уже могли реагировать на какие-то вызовы действительности. И на каком-то этапе связь разрывалась, да, и люди начинали испытывать депрессию, тревогу совершенно по ничтожным поводам. И ничтожные поводы могли, ну, в реальности могли вызвать какие-то психические срывы, да. А если у человека были какие-то предпосылки, какие-то психические заболевания, могли просто обострить какую-то проблему. Даже когда человек рассказывал, что ко мне жена просила помочь им перебраться в квартире, у меня уже такой стресс возникал, что я просто ложился на пол и ничего не мог делать. Ну, потому что он постоянно, вот, ему было комфортно только вот там. А, такой процесс невиномо ведет к отрыву ну, человека где-то от ядра собственной личности, да, и в результате к психологической и физической а, гибели. Разрываются связи человека с людьми, как мы говорили, на основе этих связей мы же можем корректировать свое поведение, да, как-то свои ошибки видеть. А когда эти связи разрываются, то также это способствует какой-то катастрофе. А в итоге путешествия человека с золотым руном, видя обретение новой идентичности, основанной на зависимости, заканчивается катастрофой. Ну, то есть человек, кто выбирает грезы кто какие-то психологические конструкции, да, но пытаясь в них обрести себя нового, ну, либо какие-то талитарные культы, да, найти в этом каком-то движении самого себя, там, в борьбе, там сказать, за какие-то там права, там, еще что-то, да, так как это не связано напрямую с, глубин, ну, с глубиной личности человека, все это обречено, обречено потом на провал, ну, вплоть даже до того, что человек на каком-то этапе может даже начать игнорировать какие-то санитарно-генетические правила, перестать заботиться о собственном здоровье. А другой как бы момент был а, загона у этой барышни, а, ну если вот так сформулировать, то это ну, какая-то ну, некая гордость ума, она изначально уже присутствовала, то что концентрация человека на своей боли, даже если эта боль она вызвала в нем унижение, такой парадокс, да, что даже унижение может вызвать гордость. То есть в чем главный принцип -то гордости? Это не внимание собственной грандионности да, а мысли о себе. То есть, я даже человек думает, что какой он несчастный, это уже где-то гордость, потому что человек все оставит в мира, а весь окружающий мир он меркнет и блекнет, да? Ну, и э, то есть, гордость может развиться даже у вот такого вроде бы внешне униженного человека. А гордость в чем выражается? Человек становится неприступен для каких-то объяснений. Что, там, человеку невозможно еще объяснить. И вот даже эта барышня была послана статья Владыки Патеримона, да? Одиночество. Она говорит, да, я во всем с этой статьи согласна, что да, Бог тебя любит, но меня-то лично он не любит. Да, это как у старца Паисия, да, там, значит, вырос, когда что там человек рассказывал, что что мне делать, у меня голова квадратная, старец долго объяснял, объяснял, объяснял. Говорит, ну понял, да, батюшка, все понял, спасибо большое. Ну что мне с квадратной головой это делать? Вот, то есть а, она пришла к выводу, что раз вот эта ситуация произошла в детстве с ней, с насилием, значит, сто процентов бог его не любит бог любит всех остальных но только не меня и поэтому я имею право на свое дальнейшее чувство одиночества на свои как бы дальнейшие загоны я очень эгоистично гордай и не могу смириться я понимаю что живу в аду но я не могу вот но ну, придают это станет глубокого несчастья а, ну, усугубляет еще тем, что на работе, как с ее словом, директор парапарановик у нее, то есть э, сама она как бы вот в этом направлении двигается, да. Ну и когда ей на какие-то выполнить рабочие задания, я уже рассказывал, да, про пациента, навязчивого с асобсинно-компульсивным расстройством, что он хочет сделать все настолько идеально, то есть когда ей на какие-то отчеты подготовить, она и так пытается все возможные варианты предусмотреть, разложить, но директор на уровень выше как бы да он... и в этой раскладке вентилей он находит что-то еще как бы уникальное как бы, да и просто еще какой-то график сюда там добавить а... А... ну и а... как она пытается справиться с этим состоянием а... ну это еда у нас еще впереди это адреналин, она любимое развлечение, это по поддельным документам поехать в Боснию, пересекать границы с документами, ух, как захватывается ну, как же развлекается, как может до работы в офисе у нее был другой тип развлечения она работала администратором известной спортивной команды ну и вроде бы жалуются, что работа было 2 часа на 7, да, То есть 2 часа на сутки на, надо 7 дней недели без выходных, надо ну, они же куда-то путешествуют, это команда, надо делать там визы, паспорта, что-то кто-то заболел, кто-то растянул там сухожилия. И вроде бы казалось, что вот когда эта гонка остановится, вот тогда ты -то я заживу, стану счастливым человеком, Но когда гонка остановилась, ты понимаешь, что ты глубоко несчастен. И вот эта гонка сумасшедшая, она тебя скрывала в ком-смысле этого несчастья, да? Что и часто, когда все остановилось, это вообще невыносимо, как бы, да? А... То есть ее э, 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 тоже такой парадокс, вот это, она пыталась, то есть какой-то игр, игрой ума преодолеть внутренний конфликт, набирать каких-то сведений, но так как эти сведения не были связаны с глубиной личности, да, то есть все равно личность оставалась какой-то духовно бедной и какой-то бессодержательной. И в итоге, чтобы вот эту бедность как-то ее восполнить, э, она еще у нее был такой как бы загон, что она пыталась наполнить себя как можно массой э, различных впечатлений, ощущений. Потому что ей казалось, что как, как только она пропитается этой массой впечатлений, ощущений, у нее будет масса строительного материала, с которым она в дальнейшем сможет строить свою жизнь. Да, всякие творческие там проекты, да. Понятно, да. Но в итоге. И как мне выходить, вот в итоге набралась такая масса, да? плюс психологические сведения, плюс вот эти впечатления разрозненные, что получился лабиринт, как бы мне уходить. А, потому что она, какие-то ситуации, приводит к зациклению на этой ситуации, головоломкам. Ну и я эту ситуацию вкратце прокомментирую. Вот в дальнейшем там будет следующая беседа. Мы где-то разбираем, что там, значит, творчество, оно связано не, не с набором впечатлений, да, а, наоборот, подлинное на творчество связано, когда человек, на, наоборот, где-то отрешается от этого бесконечного потока, да, и где-то начинает жить, жить по совести, где-то начинает прислушиваться там к себе, к миру. Если в двух словах прокомментировать вот эту ситуацию, конечно, я бы сказал, что здесь нисколько мама виновата, Сколько вот эта некая гордость ума привела к тому, что человек стал на какую-то травму наматывать. Психологические сведения, вот поиски в поддельные документах, набор впечатлений. Да, что привело вот к построению какой-то, ну да, вот тех же самых лабиринтов. Также на может где-то гордость ума была основана, уже потом выросла какая-то система собственных взглядов на реальность, на саму себя, на происходящее. И через эту систему взглядов очень трудно пробиться, потому что человек, ну, ну, как бы, очень туго у него с тем, чтобы, как бы, слышать, да. И ведь одиночество – это, как бы, не Бог отрезает нас от реальности, а мы в каком смысле а, отрезаем себя от Бога, от реальности. Я уже привел, да, случай Анастасии Филиппова где она, ей же было предложен, да, вот вариант, князь Мышкин. Он сказал, я тебя прощаю, принимаю. Но она же придумала, что она не может. Потому что, вот, что она не может. Да? И может быть некий даже э, контрпример э, ситуации, где обратный. А, и, э, конечно, вот здесь. Но ну, я бы посоветовал все-таки как бы не пренебрегать таинствами. Потому что мысли мыслями, психология, психология, но важно, чтобы человек просто почувствовал, почувствовал вот это вение другой жизни. Потому что пробиться к человеку, как, ну, такому же, который впал в это высокоумие, очень трудно, потому что он любую твою фразу, даже здоровую, он будет интерпретировать по-своему. Да, и в итоге все равно найдет в ней новый повод для ужаса, для страха. Все-таки в таинствах человек что-то ощущает, как бы иное. И вот э, два контрпримера: да, людей, которые вышли из этого загона. Одна была девушка, которая вышла. В пьющей семье там и с папой было не все в порядке, конечно, где-то там издевательства какие-то были. Ну, и девушка такая красавица была, и она рассказала, что у нее, конечно, были, когда она уже, ну, все-таки сил не было, она из семьи уже ушла потом э -э, с мамой, потому что там со семьей на семье было Ну, с точки зрения психологической литературы, это был стабильный кандидат, ну, куда кандидат, что? Замужем, замуж, замужем, алкоголиком, да, что это такое, да? ну, потому что травмированная детская недолюбленность, ну, и пятое, и десятое. Ну, и плюс вот эта внешность и соблазн, соответственно, вот такой красивой, шикарной жизни, ну, такой легкой. Но поняла, что это не вариант. И вот очень интересно она сформулирует, что ей помогает выходить из этих загонов. Ну, вот как-то она стала двигаться, да, вот, к вере, и вот, вот это почувствовала, как бы, внутренний мир. Ну, правда, свой внутренний мир, она к этому, она, понятно, она там испарится, причащается, но она не то что читает то не молится она утром в 5 утра садится на велосипед ездит с подружкой там катаются какие-нибудь там живописные места приезжают Ну, там уже каждый у каждого своя программа кто молится то читает то просто лежит ну не, не все просто утром встают на велосипед кто-то по-другому да как бы но смысл что она э, старается сохранить это ощущение легкости но не в смысле легкости не в смысле там когда ты идешь по жизни при на всех остальных да там э, как там по жизни смеясь там, да а легче, он что у тебя на совести нет никакого пятна. То есть, если она с кем-то поругалась, понятно, надо сразу снять отношения. Если в чем-то она поступила неправильно, как бы старается это исправить. Говорит, подружки, они меня спрашивают, как тебе так удается, ты, еще, тебе так все легко, ты порхаешь по жизни. Она говорит, ну они непонятно, насколько мне трудно достается, потому что ты ну, не, не, не даешь себе застревать в каких-то обидах. Понятно, да, объясняю? И говорит, когда вот этот внутренний мир есть, он тебе не дает уйти в патологию. Потому что тебе хочется там опять уйти в какие-то загоны, там еще что-то, но ты чувствуешь какой-то внутренний барьер. Да, как бы ты чувствуешь что стоп, и тебя что-то не пускает. Мы, ну, может, обращали внимание, когда там читаете молитвенное правило, там, вдруг кто-то позвонил, вы хотите прогниваться, ты что то там обзываться. И что-то раз такое, типа, сдержись, да, и вы как бы не говорите этой гадости, да? Или не уходите в эти, да, какие-то загоны, в Как поплавок, раз погрузились, но всплыли. Испытывали такое, нет? Если, соответственно, у человека вот этого опыта внутреннего мира нет, то он этой грани чувствовать не может. И он не понимает, о чего беречься, от чего останавливаться. И э, э, обратная ситуация, а, и про, и обратная ситуация, да, что вот этот путь впечатления, путь преодоления какого то вот этого загона, то не более путь через впечатление, это путь ну, гибельный. Часто девушке там всего кажется 30 с чем-то лет. Она, может, не дошла до возможных э, пределов, но пределы, кто уже дошел, они описаны. Да? Я просто сейчас несколько примеров приведу, как люди пытались уходить от внутренней боли через активацию жизни, и ничего не нашли. Один был тренер очень известный, э, ну, по единоборствам, непревзойденный. И он ученикам своим, значит, всегда такие моральные принципы, значит, Давал. И однажды один из учеников зашел в какой-то бар, ну, взрослый ученик там уже, такой мужчина был. явился видел тренера там с бокалом пива, с сигаретой. Пишу, говорит, ну, говорит, ну как это вот понять, вы нам-то, значит. На Тренировка одно говорить, а тут, так сказать, я вижу совсем другое. И он по честности сказал, говорит, знаешь, пока я был молодый, я был непревзойден. Ни одного реального противника, ну, не было. Он еще жил в советские годы, конечно, был занавес может быть, если бы... Международные соревнования были, может быть, и был бы противник, да. А потом стал как бы, стареть, что-то в моей жизни стало уходить. И вот сейчас это пиво, и сигарет, все, что у меня есть. Далее, об этом многие говорили, у кого жизнь была активная, там, прямо содержательная. Потом все начнет уходить в суть пальцами. И люди говорят, что после 40 я свою жизнь вообще не понимаю. Она куда-то несется, да. И вот этот поток впечатления, он тебе ничего не оставляет. Да, даже ну, вспомнить-то нечего особого. И вот Розанов, наш известный философ, да, уже как бы оборачивался на свою жизнь, он вспоминал, что вот много было в моей жизни всего, но реально душу греет только память о том добре, которое я кому-то сделал. Да? И вот обратный пример. А, а, Девушка-дизайнер, которая здесь на Соловках, она у нас церковлялась, тоже, может, ее пример был актуален. Мы же еще не до конца ушли из темы, когда человек, в, ну, конфликт у него внутренней церкви. Я предыдущий пример не до конца этот конфликт в церкви просто озвучил. У нее, Она была тоже на грани отпадения от падения церкви, от Бога, потому что она считала, что Бога не любит, что то, что она одинокая, это, вот, сказать, такая нелюбовь Бога. Ну, и, соответственно, вот это некий протест, протест, который вот выражался, что я не согласен с тем, что жизнь она такова, и реальность она такова. И э, и обратно был пример была вот была девушка дизайнер нас на словках, она получила образование богословское к вопросу о загона да не всегда образование способствует умиротворению но результатом образования ты был не не более глубокое благоговение а наоборот возрастание цинизма и утраты тех даже может быть основ веры которые были до начала образования но впервые здесь у него была какая то и первая исповедь да отступили мысли о самоубийстве потому что вот они где-то и были когда родился еще ребенок у него был ау аутизм да что причали что когда у мамы здесь произошел переворот у ребенка в городе какой-то сдвиг произошел в развитии болезни ну прям кардинальное улучшение началось и но ну, много было разных масс у нее было трудности в жизни которые порождали мне вот это негативные какие-то переживания плюс интеллект который не всегда конечно интеллектуальная способность это хорошо когда мы правильно пользуемся но когда неправильно пользуется, это может быть усугубление вот этого закона когда мы стимулируем вот это да какую-то разноголосицу но что интересно когда вот вот этот настоящий период в церкви начался причем человек который всю жизнь уже был вроде бы в церкви все это знал когда так сказать на уровне там отцов 4 века но реально вот началось только совсем недавно, вот по-настоящему, да, когда человек без сарказма стал поститься. Обычно, что там люди, которые в данном ну, после фарисейств. Ну, кто-то за один настоящий яйца положит, да, Кто-то за молоко настоящее. Вот. А, а когда по-настоящему человек да, начинает э, поститься, он ощущает, что внутри него что-то начинает ну, сдвигаться, какое-то веяние. И вот что интересно на. Э, вот эти муки какие-то, они отошли Вот какие-то переживания. Вот, там, с мужем были такие ситуации, не очень хорошо сложилось. но оборачиваясь уже после церкви, она не видит в этом какой-то боли. И что она чувствует? Что жалко времени на кино и вообще на фильмы, а их около потому что она, я 9 месяцев не смотрю, вот она во время коронавируса, да, она оказалась у мамы в небольшом поселке. А раньше, помню, столько времени я могла тратить на просмотр какого-нибудь фантастического сериала. И вот что еще заметила. Что раньше я как бы насыщалась уже впечатлениями из фильмов, занимала мне время, а сейчас по вещей моя жизнь с отсутствием со своими должна стать менее насыщенной, интересной что ли. Однако как раз все наоборот. Сейчас, когда перекрыт этот поток, Образной информации, насущной реальной жизни стала ярче, я больше увлечена в, ре... в события реальности, в мысли и своей души, нежели отдаюсь переживаниям за судьбу вымышленных героев, Проживаю спокойно свою жизнь, и примеряя на себя роль главной героини и страстно не мечтая о принца на коне. Раньше казалось, что чем больше я насмотренность, то есть питая больше визуального материала самого разного, тем круче будет работать моя фантазия. А это в моей работе помогает при создании разных виртуальных образов. Сейчас убеждаюсь в обратном, что чем более избирательно подхожу к тому, на что посмотреть и какой виден образ пропустить через себя, тем лучше мне работает фантазия в работе. Мысль строй не чище. Пища перестала вот трещать по поста. Ну, мы отсюда видим, да, этот выйти из потока визуальных образов. Вот, ну, сейчас просто не буду повторять, что всего у нас мы обычно говорим, да, в других беседах, там, про духовную жизнь. Но невозможно вот, разобраться в себе, когда ты просто в этом, ну, варишься. Потоки психологической литературы, фильмов, образов. А... Немножко про исповедь. А... Не знаю, насколько вам это был, а... может быть, этот момент понятен. А... Может быть, тоже что в Исхоуме это, это тяжелый случай, да? Мы, мы это мысль усвоили да? Или... Как, или... усвоили да? А, может быть, это не, не, очевид, не очевидный выход, да, может быть, а, а, от мысли о запутанности а, в голове перейти к, к теме исповеди. Но на самом деле, ну это так, что и, если у человека нет какого-то конструктивного взгляда на, на, на реальность, еще больше навал психиатрической литературы может только усугубить особенно когда человек работает в режиме перенапряжения, у него ежедневно там какие-то стрессовые ситуации, но, наоборот надо выйти на природу просто там, да, может быть ничего не читать, ничего не слушать, ничего не смотреть, просто сесть куда-то на травку, да, вот, там вспомнить, кто я вообще куда я иду, а, ну, как-то ну с этого начать, да, и а когда человек вот все свое свое время только начинает читать какие-то заумные гипотезы, еще более себя запутывая, но ну, это совсем получается какая-то безвыходная ситуация. В испаде происходит что-то совершенно ну, другого порядка. Вот человек, словно из этого потока, в котором он вращается, он вырывается и ну, поставляется в какой-то состоянии нормы. Мы ну, все это переживали, да? В день причастия, тебе не хочется не ругаться. Какие-то грязные мысли, они тебя. как чушь, они тебя отталкивают. Если в прошлые дни ты меня питаешься, они тебя отталкивают. И вот на эту тему.. Вот преодоление вот этих какие-то вот боли, да, был очень хороший эпизод в небольшой книжечке Иродиева и Антон первый, вторая часть, к сожалению, не вышла, но там была такой, значит, эпизод, но это о ре реальном таком, значит, подвижнике, который родствовал, который помогал очень многим людям. Там была такая глава, называлась "Плененная Елефера". Это вот такая была гордая девушка симпатичная которая приехала из провинции в город большой говорит, говорит, у меня будет мальчик, какого я захочу в общем, стала жить в развлечениях нашла, так сказать, молодого человека по вкусу а когда значит, он пошел на свидание с другой, она там запаниковала попыталась выяснить, что называется отношение он сказал, пошла вон голодная до мужиков баба да, там, провинциалка в общем, ее обозвал ну и вот это как бы чувство код позора посмешивая что я отвергли ее ввело в какой-то совершенно такой ступор ну который в реальной жизни может и самоубийством закончиться да а, но ну вот этот диван сел к ней на лавочку ну дал ей исповедь а, ой посоветовал ей а, телефон духовника и а, вот в исповеди как в этой истории описано, что раны эти урочивались. И постепенно, ну постепенно она обрела Христа и подлинную свободу. Сегодня она замужем имеет двух прекрасных деток. Конечно, вот этот процесс обретения свободы не описывается. Да, это скорее вот этот процесс, когда мы следуем по пути внутреннего мира. То есть мы в чем-то утратили, разбираемся, почему утратили. Ну, сто раз мы говорили, да. Обелись, значит, как сделать так, чтобы сейчас не обелись. А, вот. С чего начать христианскую жизнь, там подробно разбирали. Здесь я просто скорее комментирую тему загонов. Еще вот, может быть, один из примеров того, как в реальной жизни вот это бывает, когда человек уходит в какие-то неконтролируемые срывы и какие-то даже человеческие методы совершенно никакой помощи когда здесь не могут, ну типа там благоразумие, мораль. Это вот очень замечательное произведение Стефана Цвига 24 часа жизни женщины. она нам где-то понадобится, когда у нас будет тема пищевых адикций Но я вкратце про него расскажу, потому что здесь форма загонов, они как бы разные. Суть, в принципе, где-то на одна и та же. Там описывалась ситуация, где у женщины умер супруг, они были очень стоятельные, ну, жили так беззаботно, мотались там по заграницам, значит, прожига прожигали деньги, потом она стала заниматься этим одна. Вот. Ну, ну, жизнь, в принципе, у нее была... Пустая без несмотря на, на, на кучу впечатлений, да, вот ядро личности, она без переспячки. Она же в казино она наблюдает за молодым человеком, за руками молодого человека, то, что ее муж приучил как бы читать по рукам. И понимает, что этот молодой человек сейчас пойдет туда покончить с собой. она ни, ни в одном ситуации не видела вот такого взрыва страсти, как в нем. И пошла за ним, чтобы удержать его самоубийство, но в итоге там, значит, у них там бурный роман произошел. Она с ним в номере очнулась, думает, боже мой, там я как бы... Аристократическая особа, непонятно с кем. Но потом она видит его белокурый локон и понимает, что это ангел. И решает остаться, чтобы спасти. Ну, вот эту мысль, да, вот спасти его навеки. Ну и в итоге там достаточно наивные такие подходы. Она заставляет дать его клятву, что он больше никогда играть не будет. Она дает ему деньги, чтобы он выкупил свои долги. Она с ним прощается, говорит, мы больше никогда не увидимся, потому что я такая особо, мне так не положено жить вот, там, с, с молодым лицом. Но потом понимает, что без него она жить не может, потому что у нее это и было единственное яркое впечатление за всю жизнь. Вся остальная жизнь была мертвечиной, хоть это там поездки, по загранице, там все это было мораль, как бы там сказать, какие-то ну, манеры хорошие, да, но ядро личности, оно спало. Потом понимает, что она без него не может, что она готова на любое унижение, лишь бы остаться с ним мчиться на вокзал, где, они договорились, где он должен сесть на поезд, где они договорились попрощаться, опаздывать на поезд, и в этой печали, что она и больше его никогда не увидит, она хочет про проехаться по тем точкам в городе, где она с ним каталась, на Кокорете. Ну и решает зайти в казино, где впервые увидела. И что, он заходит в казино и видит его там. А он как маньяк, он, то есть он играет, он бросает э, Луидора золото на стол, он ее не видит. А говорит, как вы здесь? У нее посмотрел, такой, да-да, Та мне нужно там. То есть, как бы он у нее ноль, ноль эмоций, она пытается вытащить а он ее отталкивает, как в пленной Что вы ко мне призвали? Останьте от меня. Что вы хотите денег, дайте вам денег, и бросает ей в лесо несколько бумажек по 100 франков. Ну, вот такой как, позор, да. Та же самая пленная элиферия, и примерно тот же самый спортивный администратор. Это все как бы где-то ситуация, как бы одного порядка. Да, вот эта бедность жизни когда человек эту бедность пытается решить либо впечатлениями, либо психологическими конструкциями, но еще бывает усугубляется, когда человек ходит на психологические группы. Одному, когда человек еще один, ему поверить, собственно, сбранность тяжело. И даже, может быть, какие-то вот эти ситуации у нас в жизни, может быть, Господь попускает трения с родителями, алкоголизм, какие-то вот, что у нас прилюдно опозорит какой-то, там венец, маньяк, да игровой. Все это призывает у нас ну, смириться почему чему-то. Вот это внутреннюю гордыню, да, высокоумие преодолеть. И э, когда, когда человек один, он еще имеет шансы, э, как бы, здесь смириться. Проблема начинается, когда он попадает в психотерапевтические группы. Не говорю, что все группы. Вот, есть семейные клубы, трезвость очень хорошие, да. Но на некоторых группах человеку вот это состояние пытается вывести, как мы уже говорили, да, вот, не дать человеку какой-то адекватный взгляд на проблему, ввести его измененное состояние сознания и через мысль о собственной избранности закрыть ему вот эту внутреннюю боль каким-то эмоциональным таким всплеском. Да? И происходит что-то подобное, как в сектах, где э, вот это аномальное учение секты, почему человек его легко воспринимает? Потому что он очарован ну, сообществом, группой. Ну вот через это да? То есть ты приходишь, все друг друга вроде любят, такие все продвинутые, интеллектуалы, ты сначала влюбляешься в сообщество, и потом желая остаться этим сообществом, ты уже не критично воспринимаешь, что они тебе говорят. И потом начинается вот эта задвижка на тему собственной избранности, тебя начинает питать, помните, я рассказал про нацисы, да, которому комфортно, когда его кто-то льстит. И человек входит в некое измененное глубокое состояние, основанное на таких достаточно простых, примитивных психотерических конструкциях, где выхода из этой состояния практически нет. Ну, если это какая-то, да, вот там, болезнь. Не дай бог, рак или какая-то катастрофа, либо еще что-то, может быть, оттуда выйдет. Но сами люди, которые уже прошли через эту систему, да, они уже настолько, у них система величества сформировалась, что достучаться до него практически ну, крайне затруднительно. Один из тоже примеров, как человек вышел вот через какую-то внутреннюю жизнь в церкви, вот из этой системы загона. В жизнеописании одной вырезкой подвижницы Натальи, ну, как она была с химонахией, ну, вот ее звали все Наталья с козочками, может, слышно, козочки были, крысы жили, всякой живность. Она была глубоко больна, но ну, не Наталья, а вот эта женщина, про которую я рассказываю. Началось с того, что она обратилась к матушке Натальи, потому что была, ну, болела. У нее, так сказать, почти спасибо паралич. Но через Матушку Наталья она вела, вошла в какую-то полноценную жизнь. Ведь такая христианская жизнь это не только уровень интеллекта, да. Мы же как бы устраиваем отношения с ближними, и на социальном уровне, и на духовном, да, значит, там как-то благодатное переживание, общение с Богом, да. И меняем какие-то свои навыки. И на каком-то этапе в этом случае раскрывается вся полнота мира человеку, да. Человек видит где-то в Бога и в реальности, не в том смысле, что он, он прекращает общаться с людьми. Есть, конечно, аскеты, которые ходят, но общение с людьми становится глубже. Даже кто вот начал сразу церковляться после подобного случая, которому я описывал, да, они все рассказывают, в принципе, одно и то же. Вот. Ты начинаешь понимать, что твоя жизнь изменилась, когда ты начинаешь чувствовать радость. Причем радость совершенно показалась по ничтожным поводом. У там булочку гостили. Ну ты богатый человек, ты этих булочек по можешь купить ты радуешься, да, и, и, и ты можешь радоваться просто на, на ровном месте каким-то мелочам, которые ты раньше в жизни не обращал внимания. И это, мне понравилось, какая-то женщина описывала, когда она вот вошла именно в духовную жизнь, а, что а, через Наталью Михайловну мир открывался для мест другой стороны. А Господи Церкви, которые присутствует в моей жизни достаточно однобоко, то есть, мне теперь пришло понимание всего сокровенного, прекрасного, но еще не до конца поздно мира. Пришло понимание, что, живя по законам этого мира, я смогу стать полноценным в духовном смысле этого слова человека. Со временем я почувствовал радость молитвы, походы в церковь стали приносить утешение. Еще же одна проблема людей вот таких где-то горделивых, да, что они в церкви, мы говорили, разбираем что конфликт, да, что кто-то не может понять, там, книги духовных адресов, потому уже судят все со своей стороны, да. Но для горделивого человека вот эти духовные утешения, они от него где-то отсечены, потому что он не сколько двигается в русле учения церкви, сколько он придумал свой какой-то виртуальный образ, который у него в голове присутствует, через который он как бы не пробиться. И такому человеку ни молитва, ни пост, ни, 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 как, ну, ничего особо не в радость, потому что у него везде критика, везде какой-то непрестан, наверное, переживали процесс, как протесты. Кстати, вот обратите внимание, когда внутренний мир, наступает, вы в чем-то смиряетесь, вот это бесконечное внутренний протест, он какой-то останавливается. Да? Или какой-то девушка, которая сказала, выросла в голодочной семьи, но вот она поняла, что внутренний мир это, это ценность. Говорит, когда у тебя внутренний мир, тебе все хватает. Когда у тебя даже денег немного, но тебе их хватает. И немного еды, но тебя она насыщает. Когда мира нет, эти деньги уходят сквозь пальцы. Как бы, ну, ты начинаешь. Неправильные поступки делать. Ну Жизнь, она как бы все наперекосяк. Дальше вот эта спортивно администратор, она под, под, подвела итог, что, что ее мучает и что ее вводит в невыносимое состояние. А, она осознала, что она испытывает уныние, когда не видишь Бога и не ощущаешь его любовь в себе. Не веришь, что Бог любит тебя конкретно. А в детстве часто мне делали больно, систематически, и физически, и психологически. И я не понимаю, почему так происходит, а что я такого сделала. И у меня родился вывод. Раз Бог всемогущий, Он ничего с этим не делает, то значит, первое, я что-то не делаю, она а делать угодно Богу. Второе, значит, это ему угодно, что сам этот поступает. Третье, я. С другими так не поступают, их не бьют, не орут, их любят, значит им дана любовь, а мне нет. Бог любит, а меня нет. И что бы они попросили, Он мне не даст. Я, я прокомментирую. Да, вот это не мы, не Бог вставляет нас, а мы оставляем Бога. И вот некие зарисовки вот этому состоянию да, к безнадежности, оно дает, дает очень хорошо у Достоевского. Если вы помните, вот а, Роман идет, был такой чехоточный юноша и полит. Ну, там все в основном были осведомлены в вере, там, в христианстве. И он, у него была такая картина, что он ощущал, он видел это пение, стройное пение мироздания, что даже букашка в этом солнечном луче, она знает, как бы, да, для чего она нужна в этом мироздание а я, говорит, как ломать отрезанный. Но история эта показывает, что он-то он сам себя отрезал. Что чехоточный юноша, который как бы, ну, презирал всех остальных, и даже когда. Князь Мышкин, мне кажется, предложил ему помощь. Говорит, да не надо мне вашей помощи. Да, и второй образ у э, Достоевского. Э, Иван Карамазов. Э, помните, зачем Иван Карамазов бунт начался против Бога? Помните? Он брату Алешу рассказывал в этом, сказать, как это таверна или как... Ну, в общем, где едальная какая-то там, по-старому называлась. Что он специально... Кстати, вот такая, пунктик, специально какие-то совершенно циничные вырезки из газет делал, кто над кем-то издевался. И, в общем, копил себе информацию. Кстати, это уже человек, в каком смысле характеризует, да? Кто-то даже, когда изучает историю лагеря на кто-то выписывает эпизоды, что человек что-то преодолел, а одна девушка, которая изучала эту эпоху, она вот, многие обратили внимание, что она у себя там на страничке выкладывает какие-то совершенно циничные случаи издевательства. Вот, и непонятно, вот, что вызывает мне вот такой обостренный интерес к каким-то таким черным страницам. Иван Карамазов, его поразил эпизод, что родители заперли маленькую девочку в туалет куда-то, еще что-то сказать, в, в комнату холодную, вонючую, что-то такое. И вот этот ребенок, говорит, плачет, а бог, бог в это время, он типа смотрит и молчит как бы, да. Ну что-то у него, вот, вот такой у него затык был в мозге, да что вот ребенок плачет, а где же Бог, где же ваш Бог, иначе не нужен мне такой Бог. Ну, вот, все в таком случае. Причем сам Иван Карамазов, когда шел к с, 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 с к там шел пьяненький мужичок, он этого мужичка в толкнул, толкнул, мужик упал. Он даже вначале не поднял, поднял только на обратном пути, а человек же мог и замерзнуть. То есть сам Иван Карамазов особо не церемонился, когда ему надо было кого-то приструнить. И вот мы возвращаемся к тем изменения состояния. Когда человек живет вот в этом действительно без э, таинств без внутренней жизни, вот просто на логическом уровне поверить ему, что то, что сейчас тебя охватывает, это изменение состояние сознания, практически невозможно. Чтобы понять это, надо хотя бы один раз в жизни иметь опыт мгновенного выхода из этого изменения состояния сознания. Ну это какой какой мой, может опыт? Например, ну, вы все, вы хотите выйти за кошку, ну например. Кругом вас окружают только одни идиоты, значит, все плохо, все невыносимо, значит, карантин никак не кончится. Как я буду дальше жить? И это все вот просто вам выносит мозг. И вы понимаете, что дальше ну, совершенно это все невыносимо, вы либо эти слезные маленькие Фрема сильно начинаете читать, да? Либо 12 бранов сломов. И на каком-то этапе вас что-то перещелкивает сознание. И вдруг какая-то слеза умиление рождается, и вдруг вот это все отступает. И вы реальность начинаете видеть совершенно с другого конца и вдруг понимаете, что вот эта вся вся система многоуровня она была бредовой но потом правда опять же по мере мы опять теряем где-то там осудили там похотали, здесь объелись и потихоньку шаг за шагом снова сползаем в то состояние где теряем благодать и постепенно нас эта шапка снова начинает накрывать она кровать незаметно да? как это кисель так вползает и мы снова конца сознание но с годами мы только можем привыкнуть, то есть приобрести на вкус как бы вот это понимание тревожности, как оно выглядит. Потому что в этом сознании как бы ступор выражается в том, что совершенно бредовые мысли кажутся логическими, и на логическом уровне человеку невозможно объяснить ну, бредовость конструкции. Например, Бог промышляет, промышляет, значит, все делает, делает, и если Бог не поможет, то человек не справится, не справится. А зачем я читать книжки? Ну-ка, зачем я эти типа, ваши книжки читаю там? Ну, да, и, и, и вот, вот эти мысли у человека, как бы, они так состыковываются, да? И, и как бы, в принципе, здоровая мысль о том, что Бог промышляет, в сознании человека выражается в том, что теперь там мне не надо делать ничего, потому что все бесполезно, да? Либо я не буду помогать ближней, потому что им, им сам Бог поможет, да? И, соответственно, вот это чувство а, оставленности а, и, и Богом, и уныния, отсутствие любви, одиночества, это такое тотальное. Это, скорее, вот действительно, в это трудно поверить. Это только нужно пройти самому личный на шишках опыт духовной жизни. А, Проба ошибок, по победы, и восстания, чтобы убедиться, что это так. Но убийство может только когда мы имели опыт выхода из этого состояния. Да, через молитву, через таинство. И вот один из примеров, что я как бы здесь не от себя говорю, вот такого загона, он описан в книге «Великая стража». В списке литературы у нас эта книжка стояла, только не целиком. Там два раздела. Это «Собственно-ручники заметки» и о духовной жизни». Два раздела, которые написал Схивумин Ироним, который был рассудительнейшим духовником тех лет на фоне. Это вообще какая-то сокровица духовного опыта. Он написал, как там люди, ну, по нашему все время сходили с ума, а по впадали в прелесть. С чего начиналось, как развивалось, ну, причем какие-то схимники, которым даже были от Бога какие-то подлинные видения, как они потом деформировались. И вот там была такая, значит, история, кажется, его звали монах Нон. Очень похоже вот на всех наших этих девушек, хоть он был и монах, как, почему он приехал вообще на Святую Гору. Приехал, чтобы стать великим святым. То есть уже как бы сама цель как бы, да, не покаяние он потом я где-то здесь могу перепутать ну могу обвинить несколько историй в одну ну вы меня простите кажется к нему это относилось потом он обратился к сураниму что он хочет стать мучеником говорит почему мучим ну что у мучеников большая слава в царстве небесном все быстро и все потом как бы почет как бы уважение но ну, там на небесах да а тут подвижничество надо что, годами -то драть какие-то котлы, послушание какое-то, да, тут мучник раз и все. Ну все как был, да, как в лучших традициях, да, какую мантру мне там прочитать. И вот отец Рани дает ему послушание, что, ну давай пока для мученика не созрел, вот давай так, что не больше трех чашек чая в день, ну там дал ему какие-то ограничения. Говорит мученики, мы с мучеников сдерали кожу, ну ты хотя бы попробуй вот не отгонять их москитов и комаров, когда они тебя будут кусать. Да, а потом посмотрим, готов ты к мученичеству. Он пришел, говорит, все то, что мне сказали, более-менее я могу исполнить. Меньше спать, меньше пить, но одного, как бы, вот не могу. Говорит, ну что же, вот, для нашего подвижника такое не носи. Говорит, ну вот эти, как насекомые, вот, вот я, говорит, хочу потерпеть, но когда решать потерпеть, вот, одна какая-то тварь, эта, да, в меня вопьется и крутит и крутит, вот, да, что уже сил нету. У нас был похожий случай. У нас у отца якова совать один чек там красит дом, у него лысый ламп, он сказал, мученики терпели, и я буду терпеть. И потом он с криком слезает с лестницы. Говорит, Господи, прости меня, я лучше терпеть это лысину опускает в этот бак для пожарной воды, да. Потому что ему просто облепила какая-то стая все это лысину там, да. И стало стал его терзать просто. Вот. Но потом, что с ним произошло? Потом, опять же, вот к вопросу о мысленных загонах, мотивации, мы говорили, да, человек начитался с литературы. А ведь в современной литературы есть авторы такие синтетические, где как бы пытаются из разных направлений что-то синтезировать. Но по большей части, у нас такая литература э, синкретическая, в учения синкретическое учение, да, это где-то понамешано всего. То есть там немножко психоанализа, немножко того, немножко всего. И когда у вот тебя вот даже та же самая пищевая дикция, ты обидаешься. Тебе говорят, один автор считает, что это вот то то другой автор считает, что это вот это вот, третий автор считает, что это вот это вот, Но в итоге непонятно, чего тебе делать. А загоны там вообще есть такие, что там, кто-то режет себе руку у кого-то, значит сказать, это проецирование менструального какого-то там, значит, драйва, туда, что человек сиреж две на Ну, разные есть. Концепции, и когда человек погрезает, но выхода не видит. И вот здесь что-то подобное произошло: человек, не посоветувшись с отцом Иронимом, впустил в себя некую разрушительную мысль, да. Хотя эта мысль она в принципе не разрушительная. Это вот помните, да, вот идея Салмана Фонского, как он смирялся, да. А, значит, саму себе говорил: я буду гореть в аду как бы, да. Значит, а держи своем воде, Господь ему сказал, не отчаивайся. Он как бы размышлял, что он все, все спасутся, он будет гореть в аду, да? И Антони Великий подобно, да, размышлял. Но это люди, которые уже воочию видели Бога, познали, что Бог благ, они, чтобы смирить свою гордыню, может быть, они чудеса творили, да? Вот Сонфонский анфонский уже дал дар прозрения был, как ему смиряться? Ну, ты же знаешь, что это дар прозрения. Ты же не можешь этого не знать. А при этом, он как смиряться, да? Но он как бы смирись и говорит, нет, я все равно буду в аду. Как бы, да? Но при этом он не отчаялся, он помнит, что Господь благ. Если подвижник не испытал на деле, что Господь благ, если он будет размышлять а, напрямую вот так, я буду говорить в аду, он может не выдержать мысли, что произошло с этим насильником, он в это поверил. То есть еще демон увидел, что человек, он таким размышлением занимается по гордости, не спросил духовника, и он эту мысль подогрел в человеке, и он поверил, что он действительно погибнет и начался вот то, что вот, вот у этой девушки, да, спорт-администратора вот чувство, что Бог в этом измененном состоянии сознания Бог стал видеться жестоким, неумолимым, а мои вечное погибли уже делом решенным. Если ты как бы гибнешь навеки, то зачем тебе там поститься, молиться, как бы все это бессмысленно получается, да? И вот этот монах, даже я в монастыре он перестал видеть смысл во всех каких-то духовных занятиях. Когда он приходил Типично, где-то здесь можно даже поставить с какими-то пациентами, да. Когда он приходил к духовнику, духовник вроде ему там объяснял все, нет, там надо дальше как-то с надеждой. И он вроде бы все понимал, но на какой-то этап, да, уходил и тут же забывал. И на следующий раз приходил, как, как будто им ничего не говорил. Это вот свойство таких, да, расстройств, как даже вот эта притча, да, про сейки, что птицы склевывает семена. Один духовник говорил, что это как раз демоны, они могут выводить из памяти Информацию связанную со спасением. Да. Человек такая выборочная амнезия, все помнит, но то, что ты ему сказал, как ему исправляться, он не забывает. И, соответственно, вот это отчаяние у него росло и росло. Вижу себя далеким от Бога и не имея надежды на свое спасение. А, но ну, духовник там уже. А, он слушал старца, как бы не понимая. Был приведен в забвение. Дьявольские мысли он принимал как бы свои и верил им, а старцы как бы не слышал и не разумел. Но потом уже духовник уже понял, что на уровне логики человеку ничего не объяснить. Он сказал: Ну ты хотя бы верю, что на мне присутствует благодать священства. Он говорит: Ну, хотя бы в это верю. Он говорит, ну, я власть данная. Меня... Ну, мы так не сможем сказать, это духовник, да, ему сам я богослов, являлся, дал ему дар рассуждения. сказал: Я тебе даю от Бога 10 лет жизни. Если в эти 10 лет ты умрешь, весь ответ за тебя будет на мне. Поэтому делай в эти 10 лет, что хочешь. Да? Но не беспокойся ни о чем. Ну и как бы у него отпустило от сердца вот это, да. И вот как камень какой-то с души свалился, и он вдруг познал, что Бог есть. А, а, камень души свалился, и он говорит, что мне делать дальше? А, а, а дальше теперь практикуй Иисусову молитву, и Господь тебя в Иисусу молитвы откроет, как Он есть. И потом брат, в общем, стал практиковать Иисусову молитву. И на каком-то этапе ему воочию открылось, что Бог есть любовь, и что Он превосходит все пределы своей любовью, неизвеченной своей милостью. Да? И он даже в момент единения с Богом спросил, «Господи, неужели ты меня грешного, недостойного, не гневаешься, не до конца оставил меня?» И вот какой то был ему открытое, что нет, Значит, я тебя не оставил. Но опять же, это побыл духовника, было, да? И после этого отчаяние от него совершенно отступило. А когда 10 лет прошло, духовник сказал, все, теперь 10 лет прошли, теперь ты за себя несешь уже полный ответ, да? Наш договор с тобой а, закончился. Но это к темам, к чему говорили, что тема изменилось состояние сознания, да? Что тут был монах в монастыре, и то он не мог поверить что то, что в нем сейчас находится, все это бред. Более подробно мы, у нас было обращение к полноте, часть четвертая, в системе ложных мыслей мы разбирали. Теперь к вопросу о том, почему я родился таким, почему меня в детстве унижали, там, обижали. На самом деле, мы вот этих а, божьих судей, ну, мы не знаем. Мы можем двигаться куда по направлению, только, да? Мы будем, знать, если мы будем. А, обижаться, то мы вводим через некоторое время в состояние сознания, где для нас будет выход в конструктив закрыт. Мы можем знать, что действительно какой-то, что Бог совершает это по племеносердию, -по -по да, просто, может быть, чтобы нам это всем попонять, может, нам нужно как-то развиться, да, какие-то, чтобы у нас новые знания были, опыт жизни был, чтобы мы как бы над этим знанием поднялись, увидели кусок другого угла, да, или вот как я приводил, например, там одна женщина, она и в школе назначили старостый класс она шла, родала, потому что она представляла трудности, которые ждут, и рыдала. А вспоминала случай, когда уже была взрослая, черт что рыдала? Повода-то не было, да? то что ты уже смотришь с позиции вот уже имеющегося взглядов. Вот очень хорошая книжка бог русская история, где историк как же фамилия вот вылетает. тростников он рассматривает что вот кризис россии катастрофы служили на самом деле ко благу подобная книжка есть вот царев завета Николая сербского может быть когда мы разовьемся, мы ну, выцерковимся мы поймем почему вот те иные случаи они нам были в детстве попущены ну, были какие-то случаи да вот там Одна женщина помогала бедным, кто-то просил, Господь, дай денег, чтобы он больше помогала. Господь сказал, что не полезно ей. Ну, а тут снова просила, и Господь дал денег, да, по просьбе. А женщина стала скрягой, да. Может быть, вот эти какие-то э, горести, пережитые в детстве, они вот нас сейчас сдерживают от какой-то нашей гордыни. Может быть, они нам помогают сейчас все-таки не только смиряться, но и по любви как-то поступать. Кому-то помогает, да. Это уже каждый человек должен в отношении себя уже сам к этому прийти. Уже как-то Господь это будет открывать потихоньку. Вот там, через книги, через там, опыт. Но просто несколько примеров приведу, которые были. Казалось бы, уже с точки зрения этого спорта, нужно было отчаяться, но люди из этого травматического опыта находятся в совершенно других направлениях. Вот Мария Гачинская. Знаете, да, я уже не описание. Я учусь это почитать. То есть... Она не была парализована в прямом смысле слова, у нее такая была болезнь что любое движение приносило и боль. Она даже шепотом могла говорить, ну, могла говорить только шепотом, не могла двигаться. Вот казалось бы, какая жизнь может быть да, у, у такого человека. А теними жизнь была настолько интенсивная, внутренняя. И настолько эта интенсивная внутренняя жизнь оббила ключом вовне, что вокруг этой Марии Гачинской образовалась целая община. К ней очень приезжали многие, не только миряне, а священники, архиереи. Даже в Гатчине целое паломничество было к ней, что на улице было много народа, которое шло именно к ней. Представляете, в Чеке настолько был источник жизни, что он обильно проистекал через это немощное тело. Вот есть в интернете ролик «На меня боженького план имеется. Мальчик, родившийся инвалидом, очень тяжелым инвалидом, он на Бога не обижен, он как бы верит в Бога прямо с детства, и вот у него такой взгляд на свои инвалидное, что, наверное, на меня Боженко имеет какой-то план. А... Совершенно потрясающий случай это Григорий Журавлев, Конописец. родился без рук и без ноги. Как о нем рассказывают, еще до революции. Мама, когда он родился, мама, когда увидела вот ребенка, она в ужасе хотела убить его, а потом с собой покончить. Но, опять же, никто не мог предположить, что это ребенок потом будет кормить всю семью. Он выкатывался столбиком, сказать, ну, кататься он мог во двор, и там стал учиться рисовать. Ну, то есть, вначале он смотрел на мир. Вот мы говорили, да, про, про Ваську, в фильме «Про парняка разбывается мечты, да, что выход из травмы, когда ты интерес есть. Его привлек вот этот божий мир, он стал его, как бы, созерцать, а потом стал вот, губами, держа карандаш, кисточку, рисовать и вы, если наберете Григория Жравлю посмотрите, как мы видели да особенно у него там месте карандашом Боже Матери, да вообще как ну, ну не поверишь что это рисовал без, без руки человек и главное что о нем говорят то что что когда даже были какие-то свадьбы или там какие-то торжества что он за столом был таким как бы ну душа душа компании отзывчивый такой жизнерадостный да то есть не, не то, что там вот замкнувшийся в себе такой, как бы, а, тип. Но опять же, есть другая крайность. Вот другая крайность, когда человек выходит из этой травматического опыта или инвалидности какой-то, либо унижения в детстве, да, не через конструктив, что если меня вот обижали в детстве, то я хотя бы принесу эту любовь кому-то, согрею, да. А, Бывают люди выходят через измененное состояние сознания. Вот я не буду говорить, вот есть там, ну... Один человек тоже вот как инвалид напишет книжки, но там этот случай скорее опасный. Когда человек пытается доказать миру, что он может там, наравне со всеми что-то делать, вообще, когда мы что-то кому-то хотим доказать, мы уже не живем, помнишь собственной жизни, да? Или когда вот действительно вот но ну, люди инвалиды пытаются там что-то ну, делать, то, что делают обычные люди, но ну, опять же вот, для чего ты это делаешь? Если ты чувствуешь потребность в этом, это одно. Если ты просто хочешь из себя додать какой-то имидж, ты время тратишь ну даром, да, и ты потом будешь тратишь, потому что жизнь проходит мимо тебя. Да, это даже вот, там, в американских фильмах есть там, такие образы, там, ребят, которые активные ребят, в результате там травмы, попали на инвалидное кресло, и все такие, они улыбающиеся, такие, да, там, так сказать, рубахи парня, а потом у них истерики срывают, что их никто не любит, никто не понимает, да. Ну, вот эту опасность, вы понимаете, да, грань, что вот этот уход в измену состояние сознания, это будет катастрофа. Хотя, казалось бы, на первый взгляд, это оптимальный вариант, который часто, когда на психолитических группах он используется. Ты молодец, ты можешь, давай, жми там вперед, как бы забудь про свои какие-то ну, проблемы, недостатки. Ну как забыть, если у тебя нет ног? Ты не сможешь играть в футбол. Но ты можешь развиться в чем-то другом, что тебе там, Господь дает. Или вот одна тоже слепая старица, она родилась девочка-слепник, ее при принесли к одному ну, такому старцу, и он ее спросил, у которого действительно молитву мог царять, какие ты хочешь себе глазки, небесные или земные? Она говорит, небесные. Ну, он, говорит, и он сказал, что девочка останется слепой, но прозреет духовно. да? И она потом многих людей очень ну, наставляла, кормлялась, и смотрит уже вырица жила. Игумен Арсения вот несколько мыслей на тему вот этого лжеименного разума. То есть в принципе все, что мы сейчас разбирали, это туда же вот к этой истории, да. То есть у нас формируется какой то система мыслей, на которые мы мысли не наши мысли, да, по сути, потому что мы себя так в принципе в жизни никогда с собой не встретились. Ну, некоторые встречаются сами с собой когда, ну, в какие-то экстремальные ситуации, там, да где уже какие-то маски отброшены. И вот она пишет в своих письмах, ну, я просто зачитаю некоторые идеи. «Да поможет тебе Господь Бог! Скажу тебе слово «опыт», но где-то сокращу. «При всяком смущении и искушении истинный выход и успокоение – это смирение». Только эта стезю приходит душа к истине, все разрешающей, к теплоте врачущей, к свободе обличающей. Если потеряешь эту стезю, то окружает душу мрак и теснота. Она приходит к ложному разуму, а это бедственно. Ну то есть в смысле, что я не отзять, все придумал, да? Душа приходит к ложному разуму. Потому что ложный разум показывает все в превратном виде. Все обстоятельства жизни представляются горькими бедственными. Не видишь в них путей божьих, великих судеб его спасительного промысла. Люди не братья, а враги. Их немощи возрастают до крайних пределов. Собственные немощи делаются страшными и даже живыми образами мучения внутренних. Да, одна стезя спасает в это время, стезя смирения, читает раза три в день 50-й псалом. Но действительно в этом состоянии мир воспринимается как комедия дурного театра. Кстати, вот что-то вот подобное в этом состоянии вот мы же читаем в восточных религиях, где вот действительно нету, как бы да понятие греха, не непонятие благодати, понятие где-то вот такого. Но ну, это вопрос дискуссионный. Кто-то скажет, что тут вызовет нам дискуссию, но вопрос о личном Боге. Хотя считают, что кришнаизм – это вопрос о учении личной боге, но это вопрос дискуссионный. Да, есть разные взгляды на кришнаизм. Но я к чему, что вот как раз в индуизме люди-то и воспринимают мир вот так. То есть непонятно, для чего он возник. Да, есть даже такая концепция, что, и, что Брахман просто играет. Создает эти миры, как бы, да, просто игра. А мы страдаем, мелкие людишки, вращаемся в этом колесе сансары, воплощаемся, умираем, мучаемся. Ну, это в смысле вот так взгляд, взгляд с позиции Востока, да, где вот э, только же интеллект, да, на основании интеллекта состоит конструкция, человек попадает в этот ложный разум дальше бы Арсения, а чего ты чувствуешь болезненно и томящее ощущение в сердце чего конечно от страстей где страсть там теснота и страдания не томит они тогда когда сознаваем, мы их противимся когда мы одну часть души отвергаем их а ну когда мы их сознаем их и не хотим всеми силами души восстать против них когда мы одну часть души отвергаем их от а другой прислушаемся к их сладкому гору когда жалеем себя не решаемся идти по крестному пути тогда, конечно, будем чувствовать давление и боль. Испытать свое сердце, ты увидишь, что в нем полно противоречий. Надо один раз навсегда предать душу свою волисту Божию. Когда согласится душа, тогда, тогда и будет легко. И ты бегаешь всего в глубину своего сердца, чтобы там быть с единым, ну, Христом, да, сохранить себя, Господь. Я просто прокомментирую. Вот когда люди пытаются выйти из загона, многие, мы, мы совершенно не... Пытаемся разобраться в этих мыслях, но мы совершенно не обращаем внимания на страсти. Да? Обратите внимание, вот любые страсти тоже же порождают мысли. Вот Обратите внимание, вот когда вы обидитесь, сразу характер мысли какой -то. Ну такая тупая, велотекущая какая-то, да? такая бытовуха какая-то. Да? Или прогневались, что я прав, другие не То есть каждая страсть вызывает у нас какие-то процессы, которые сопровождаются определенными мыслями, которые мы воспринимаем как свои собственные. Вот поэтому, когда вы вот гневаетесь, вот это, я хоть сам стараюсь этому следовать, но не всегда получается. Помнить, что все, что сейчас приходит в момент гнева, это бред. Ну, хочешь человеку как бы раз все объяснить, как бы или расставить все точки над но когда вот просто... Хотя это очень трудно удержаться до завтра, потому что, кажется, надо сделать им все, но когда вы завтра доживете, вы завтра увидите, что, что вы хотели сказать сегодня, все это просто какая-то чушь была, да? Ну, бывало же такое, да? И, соответственно, если человек не борется со страстями ну, в реальной жизни, он никогда не освободится от этих от логических мыслей. А. В твои годы у меня была подобная болезнь. Расстройство нервов доходило до крайних пределов. В голове дурнота и слабость. Случалось до отсутствия сознания. Я даже ожидала, что лишусь рассудка. Что даже доктора предсказали что-то подобное. Благодарение Богу этого не случилось тогда. И, 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 и следами окрепли нервы. С душевной силой Господь посылает и крепость средств сил. Но я хочу сказать тебе не это. Мне желательно передать тебе то, как я тогда смотрел на свое состояние, как относилась к нему. Когда я думал, что жить рассудка, то я соглашался с тем без боязни. видя в этом всю нищету человеческой природы. Я соглашался остаться без сил душевных, без здоровья тела, без разума, ума, только бы мой дух не жил в противлении воли Божьей, только бы он смирялся перед Богом. Ему одному, отдавая честь и славу и поклонение. В этом состоянии радовалась моя душа, радовалась тому, что он один велик, премудр и силен». Прокомментирую. Вот кто-то может сказать, что это ну, какие-то неправильные слова, как этот не бояться, как бы потерять рассудок, полагаться на Бог, чушь какая-то, да? На самом деле, даже с точки зрения ну, психиатрии, это как бы очень такой ну, правильный подход. Это у Виктора Франкла есть много мыслей на этот счет, и он даже с одной из своих книг заканчивает Ссылка на пророка вакуума. Вот когда у нас Великий пост читается канон, у нас обычно, когда Ирмасау у канонов, там, там не читают вестхозаветные песни целиком, а Великий пост читают. И вот там, когда читают пророка Авакума, там так, ну, взять в заражение, ну, забавно это слышать. Ну, смысл такой, и сгорят, типа, нивы, и падут все ослы там, и там корову что-то и разрушится дом и типа там враг снесет там мою крепку ну в общем я уже не знаю все это там перечисления какие-то длинные да но потом, в том но ну, я возрадно все равно господи боги моем не воспаю богу яковлю ну то есть у человека есть какая-то опора и то что все к вам рушится его это как бы да ну, не смущается ну, он не, не теряет рассудок потому что и он прикреплен умом не к этому и вот у Виктора Франкла есть еще некоторые интересные мысли на отсчет, что он считает, что вера нерушима во всех своих проявлениях. Даже психоз не в состоянии разрушить ее. Он рассказывал о своем пациенте, что к нему привели 60 летнюю мужчину, который долгое время страдал с слуховыми галлюцинациями. Передо мной была просто развалина, все из окружения считали его идиотом. Хотя какое-то странное очарование сходило от него. Его сестра, которая пришла с ним, сказала, что несмотря на то, что он очень легко возбудим, ему всегда удается контролировать себя. Я заинтересовался психодинамикой, лежащей в основе данного случая. С этой целью спросила, как ему удается контролировать себя, ради кого это делать. Последила секундная пауза, а затем пациент сказал, ради бога. И он даже описывал вот, другой случай, да, что одна девочка была, которая, ну, была вот во время Второй мировой войны вот эти там с офицерами СС она гуляла. Потом у нее начался маниакально-депрессивный психоз. Она была в конституционном лагере. Она была расстроена психически, абсолютно дерезентерированная. Она не знала, где находился, почему. Она была истощена и телесно, она знала только, как молиться. Глядя на такие случаи, как старик больной в шизофрении, девочка, больная маниакально-депрессивным психозом, возникает заново, это пишет Виктор Франкл, понять стих из псалма, который звучит «Господь исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их». Не является ли характеристикой больных в шизофрении, что они сокрушены, а больных маниакально-депрессивным психозом, что они скорбят? Ну вот, то есть смысл, да, что вера, как на глубоком уровне своя, дает человеку какую-то опору по выходу из их состояния. Еще несколько слов, чтобы перейти вот, сейчас закончить систему вентиля и перейти к номким случаям. Я уже рассказывал, приводил некоторые случаи, некоторые мысли изучения Петра Думаскена, а уже именно разуме. Его учение, оно в добротолюбии приводится. Краткое изложение священного трезвения. Изъяснение о именном знании. Вкратце просто скажу, что он там не говорит, делать так и так, просто размышляет. Основ, основные две идеи. Что ну, в монастырях, когда видели, что человек именно разум, ему давали такую пяти Либо тысячу поклонов наедине, либо один поклон мне То есть, иными словами, когда вы возьмете сознание, говорите, все, идиоты, вообще как здесь можно жить? Тут какое-то свинство там, да? В общем, орете, кто, кто мне даст ответ за все, что происходит? Вам, вас пытаются объяснить, вы всех отвергаете. Ну и вам дают и пить. Хорошо, все. Либо тысячу поклонов там делай, либо один здесь. И и для человека в этом стане может быть, легче будет сделать тысячу поклонов в своей гордости. Дальше, пиво этих мыслях чем один поклон. Но в чем суть? Что если он сделает этот один поклон, через силу может, да, если у него хотя бы вот на грамм осталось смирение здравомыслия, если хотя бы у него на грамм есть возможность сомневаться в, в справедливости своих умозаключениях, что может и все не так плохо, мне кажется, да, если хотя бы вот есть какое-то чув чувство, э что он как бы просит прощения, вот бывает так, что один поклон он сделает, и за этот поклон от него отступает вся эта петрушка, да, а от этой петрушки можно не совпадать, даже тысячи поклонов положишь в келье. Сколько там? 5 часов получается? Я сколько там? Не знаю, не считал, сколько тысяч поклонов. Может, меньше. Вторая мысль – это чтение. Он хоть не говорит, что чтобы освободиться от лжеименного разума, нужно читать. Он просто начинает просто говорить, что нужно читать. Что человек не может видеть своего нрава и исправлять его. Следующая мысль, а я сказал две, но тут несколько. Если не будет, иметь свободы от заботы, не позаботиться о всем. То есть возможность как-то отрешиться хотя бы время от времени, от потока информации. А, и, и чтение. В каком смысле чтения? Через чтение мы можем увидеть себя все-таки. Читая о ситуации, где промысл Божий себя проявлял, мы все-таки понимаем, что промысл Божий есть. Да, даже если мы считаем, что в отношении нас нет промысла Божия. Мы читаем книги вот эти. Михаил Труханов, 40 лет моей жизни, да? Как Господь послал своего избранника Михаила Труханова в тюрьму. И Михаил Труханов думал, за что мне эта тюрьма, плакал, а потом понял, что, видимо, Господь хочет что-то сделать со мной, ну, развить меня как-то. Когда он это понял, он возрадовался и понял, что может быть свободным в тюрьме. Он говорит, такая радость была, что зэки на меня смотрели, говорит, что я рехнулся от горя. Ну, ему объявили переговор, там, шесть или восемь лет, а я как типа радуюсь. Вот Господи Господь будет имать. все. Парни крыш поехал. И мы потихоньку какие-то выводы делаем насчет себя.